Hola y feliz casi año nuevo. Bienvenidos al episodio 52. Welcome to episode 52 of the Learn Spanish con Salsa podcast. The year 2019 is coming to an end, and we're also coming to the end of our goal setting series. This is part five and the last episode of our series on how to set effective and motivating goals to achieve Spanish fluency. In this episode, we're going to take a deep dive into how to tackle Spanish grammar. A quick note before we get started. This episode is offered in both Spanish and English. The first part of the episode is in Spanish. Right after that, you'll hear the topic presented again in English. The full transcript for this episode is available for download on the show notes page at learnspanishconsalsa.com forward slash grammar. That's learnspanishconsalsa.com forward slash grammar. So click on the link in the episode description so you can read and follow along while you listen. So with that, let's get started. Vamos a empezar. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Mari. El año 2019 se está terminando. Ahora es el tiempo perfecto para reflexionar sobre lo que hemos hecho durante el año pasado y qué más nos gustaría hacer en el año que viene. Espero que esta serie te haya ayudado a prepararte para el 2012, listo con metas que te impulsen a llegar al siguiente nivel de estudio del español. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que vuelvas a escuchar el episodio 48, parte 1 de la serie de establecimiento de metas. En ese episodio, di 5 pasos para establecer metas y los siguientes episodios de la serie explicaron cómo se aplican esos principios a tus metas para aumentar tu vocabulario, mejorar tu habilidad conversacional y entrenar tus oídos a escuchar español mejor. Esa serie completa debería ayudarte a fijar objetivos efectivos de aprendizaje de español en tus propios términos. En este último episodio de la serie, vamos hacia frente al tema de la gramática. Yo lo sé, la gramática española puede ser muy confusa. La verdad es que es más complicada que la gramática inglesa. No quiero iniciar un debate, porque mucha gente dice que el inglés es el idioma más complicado del mundo por las reglas de ortografía. Pero el inglés no tiene tantas formas de decir la misma cosa. Hay un meme gracioso que muestra las formas de decir hacer en inglés. Do, did, done, doing. Eso es todo. Y debajo tiene el español. Hacer, hecho, haciendo, hago, haces, hace, hacemos, hacías, hice, hiciste, haga, hizo etcétera. Hay más, pero voy a parar allí. El punto es que sí, la conjugación de los verbos españoles es mucho más compleja que el inglés. Y la gramática también incluye otras cosas, 
no solamente conjugaciones verbales. A pesar de que sería un poquito complicado, hay una manera de dominar la gramática española y librarte de cometer tantos errores cuando estés hablando. Aquí están cinco trucos que se pueden usar para atacar la gramática. Número 1. Enfóquete en una cosa a la vez. Lo he dicho antes, pero es importante que te enfoques en una cosa a la vez. Y la gramática no es una excepción. No es necesario que memorices todas las formas de cada verbo a la misma vez. Además, la gramática no solo tiene que ver con los tiempos verbales, pero también las preposiciones, objetivos directos, objetivos indirectos, expresiones idiomáticas y más. Fija tus metas de aprendizaje de la gramática tomando en cuenta las que sean más útiles. Si eres principiante, empieza con las básicas, el género de sustantivos, los artículos definidos e indefinidos, los adjetivos y los pronombres personales. Empezar con estas cinco cosas te dará una base del idioma. Si tu nivel es más avanzado, fíjate en algo que no sabes bien. Pero lo importante es que elijas una sola cosa. Número 2. Aprende los verbos más comunes primero. Cuando se trata de los verbos en español, es normal pensar en todas las conjugaciones distintas. Pero primero, aprende el infinitivo. El infinitivo es la forma de verbo que termina en AR, ER o IR. Por ejemplo, bailar que termina con AR, comer que termina con ER y vivir que termina en IR. Esos son los infinitivos. No es necesario conjugar los verbos para usarlos en una conversación. Podrías decir dos cosas muy básicas que se puede usar con el infinitivo. Quiero y me gusta. Entonces, si quieres decir I want to do something, solo necesitas saber la palabra quiero que significa I want to y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, quiero ir. I want to go. Quiero comer. I want to eat. Si te gustaría decir, I like to do something, puedes decir, me gusta, y el infinitivo del verbo. Por ejemplo, me gusta bailar. I like to dance, or I like dancing. Me gusta viajar. I like to travel. Sabiendo solo el infinitivo y pocas palabras, Puedes expresarte. Si quieres aprender los 25 verbos más comunes, puedes ir a la página de este episodio para tomar la prueba. Ve al learnspanishconsalsa.com barra gramática. Eso es learnspanishconsalsa.com barra gramática. Luego, repasa las conjugaciones de estos verbos. Es importante porque hay ciertos verbos comunes que también son irregulares. Eso significa que no siguen el mismo patrón de los otros verbos. Número 3. Empieza con solo tres tiempos verbales básicos. 
Todos nosotros conocemos las tablas grandísimas de verbos que cubren todas las maneras de conjugar cada verbo. Aprender todas no es necesario al principio. De verdad, solo necesitas tres tiempos verbales para poder tener conversaciones. Los tiempos verbales en indicativo son los más usados generalmente en la lengua. Hay otros modos de los verbos, como el subjuntivo, pero no te preocupes con esos a menos que hayas llegado al nivel intermedio alto. Primero, aprende estos tres tiempos verbales. El presente, el futuro próximo y el pretérito imperfecto. I hope you're enjoying the show so far. Before we continue, just a quick heads up. If you'd like to implement what you're learning in this goal setting series, you'll want to grab your very own copy of the weekly planner for Spanish language learners. This bilingual planner comes with 52 weeks of detailed goal and activity tracking with color coded categories to visually organize your time in the four key areas of focus, vocabulary acquisition, listening comprehension, conversation skills, and grammar. Get on track with your language learning and focus on the actions that matter. Podcast listeners get 20% off during the month of December. Just go to this special link to claim your discount. LearnSpanishConSalsa.com forward slash planner. That's LearnSpanishConSalsa.com forward slash planner. Now let's get back to the episode. Empieza con el presente. Vas a usarlo un 90% del tiempo. Hasta que aprendas los otros tiempos, puedes usar el infinitivo para poder tener una conversación, aun cuando hables sobre el pasado. Sé que no es la forma correcta de hablar, pero es una manera de hablar sin devolverte al inglés. Siguiente, aprende el futuro próximo. Se forma con el verbo ir conjugado más la preposición a unir a un infinitivo. Esta es otra manera de usar el infinitivo del verbo. Por ejemplo, puedo decir voy a comer, I am going to eat. O voy a viajar, I am going to travel. Es muy fácil porque solo tienes que saber la conjugación del verbo ir y ya. Tercero, mi asesoría es que aprendas el pretérito imperfecto. La mayoría de clases empiezan con el pretérito indefinido, pero no estoy de acuerdo con eso. La razón es que hay tantas formas irregulares del pretérito indefinido que podría ser abrumadora tratar de memorizarlas todas, especialmente para los principiantes. Por eso, te sugiero que aprendas el imperfecto primero. No funciona siempre, pero se puede usar hasta que aprendas el pretérito indefinido y cuáles son las diferencias entre los usos de ambos. Y se puede usar cuando cuentas una historia, entonces sería comprendido, aunque no es ideal en todas las situaciones. Número 4. Aprende los pronombres personales importantes primero. Regresando a esta tabla enorme de conjugaciones verbales, 
¿Cuáles pronombres personales deberías aprender primero? Para mí, es demasiado tratar de memorizar todos los pronombres personales a la misma vez. Vas a ver que hay algunos patrones, y es sencillo reconocerlos si te concentras en los pronombres personales que son relacionados entre sí. Ese es el orden que les sugiero. Primero, revisa las conjugaciones de cada tiempo verbal para los pronombres yo y tú. Apréndelas juntas, porque es probable que vayas a hablar de ti mismo con otra persona en una situación informal. La mayoría del tiempo vas a usar estos dos pronombres, yo y tú. Luego, aprende cómo se usa el verbo en tercera persona con él, ella y usted. Todos tienen la misma conjugación y te permite hablar sobre otras personas y en situaciones formales. Y para terminar con el tiempo del verbo, debes aprender cómo hablar en plural si eres parte de un grupo o hablando con o sobre un grupo. Esas formas son nosotros, ustedes y ellos. Depende de qué tipo de español estás aprendiendo, tal vez querrías variar esto un poco, pero nueve de cada diez veces este planteamiento funciona bien. Número 5. Practica con ejemplos. Piensa en cómo aprendiste la gramática del inglés. Estabas hablando antes de tu primer día en la escuela primaria. ¿Cómo lo has hecho? ¿Imitabas los adultos alrededor de ti y cambiaste tu forma de hablar una vez que te corrigieron? Así aprendiste las reglas de gramática y las excepciones. Es por eso deberías pasar la mayoría de tu tiempo de estudio de la gramática revisando ejemplos. Después de una explicación corta, no hay nada que te ayude más que ver ejemplos de la gramática en frases completas. Al revisar ejemplos, tu cerebro va a reconocer los patrones sin saber la teoría gramatical detrás de cada uno. Es mejor si haces esto con un profesor de español para que puedas inventar tus propios ejemplos y también revisarlos con él o ella. Con los tiempos verbales, estudia las conjugaciones con los pronombres personales y te haces pruebas. Haz ejercicios y trata de adivinar la forma del verbo que va con el pronombre personal y el tiempo. Lo importante es que practicas una y otra vez hasta que te haga bostezar. Los aprendes hasta que te aburran y nunca vas a olvidarlos. Eso es todo por este episodio y la serie de cómo establecer metas efectivas para mejorar tu español. Para dominar la gramática fácilmente, estudiala así. 1. Enfócate en una cosa a la vez. 2. Aprende los verbos más comunes primero. 3. Empieza con solo tres tiempos verbales básicos. 4. Aprende los pronombres personales importantes primero. Y 5. Practica con ejemplos. 
En esta serie, hemos hablado de la mejor manera de fijar metas efectivas y motivadoras para llegar a la fluidez en español. Hemos cubierto los pasos de elegir objetivos y exactamente cómo hacerlo para memorizar vocabulario, convertirse en un maestro de conversación, mejorar la comprensión auditiva y finalmente dominar la gramática fácilmente. Si quieres ayuda con la planificación de tus metas de español para 2012, tengo abierto mi horario para programar una sesión privada contigo. Vamos a evaluar tu nivel de español a través de la conversación. Esta será una evaluación de tu nivel operativo de fluidez en español, no una prueba de gramática. Si puedes conjugar verbos que terminan en AR, pero no puedes tener una conversación en español, tu nivel de español escrito en el papel no importa, de verdad. Solo ofrezco estas sesiones gratis por un par de semanas, si el tiempo lo permite. Entonces, si te gustaría apuntarte, programa una sesión de coaching gratis en el sitio learnspanishconsalsa.com barra coaching. Eso es learnspanishconsalsa.com barra coa C-H-I-N-G. Inscríbete ahora antes que mi horario esté lleno. Como siempre, espero que algo de que les he compartido haya servido a caminar un paso más cerca de lograr tu meta de ser bilingüe. Adiós. Ahora la versión en inglés. Now the English version. The year 2019 is coming to an end. Now is the perfect time to reflect on what we've done over the past year and what else we would like to do in the upcoming year. I hope that this series has helped you prepare for 2020, ready with goals that push you to reach the next level of Spanish study. If you haven't already, I recommend you go back and listen to episode 48, which is part one of the goal setting series. In that episode, I gave five steps to set goals. And the next episodes that follow explains how to apply those principles to expand your vocabulary, improve your conversation skills, and train your ears to hear Spanish better. This complete series should help you set effective goals for learning Spanish on your own terms. In this last episode of the series, we're going to tackle the topic of grammar. I know Spanish grammar can be very confusing. The truth is it's more complicated than English grammar. I don't want to start a debate because many people tell me English is the most complicated language in the world because of its spelling rules. But English doesn't have so many ways to say the same thing. There's a funny meme that shows the ways to say to do in English. Do, did, done, doing. That's it. And under that, it has the Spanish. Hacer, hecho, haciendo, hago, haces, hace, hacemos, hacías, hice, hiciste, haga, hizo etc. There are more, but I'm going to stop there. The point is, yes, Spanish verb conjugation is much more complex than English. And grammar also includes other things, not just verb conjugation. Although it might be a little complicated, there is a way to master Spanish grammar and stop making so many mistakes when you're speaking. Here are five hacks you can use to attack Spanish grammar. Number one, focus on one thing at a time. I've said it before, but it's important to focus on one thing at a time. 
and grammar is no exception. It's not necessary to memorize the entire conjugation chart for one verb all at the same time. Besides, grammar isn't just about verb tenses, but also prepositions, direct objects, indirect objects, idiomatic expressions, and more. Choose your grammar learning goals taking into account which things are most useful. If you're a beginner, start with the basics, the gender of nouns, definite and indefinite articles, adjectives, and personal pronouns. Start with these five things and it will give you a foundation of the language. If your level is more advanced, choose something that you don't know well, but it's important that you pick just one thing. Two, learn the most common verbs first. When it comes to Spanish verbs, it's normal to think about all of the different conjugations. But first, learn the infinitive. The infinitive is the form of the verb that ends in AR, ER, or IR. For example, bailar ends with AR, comer ends with ER, and vivir ends in IR. Those are the infinitives. It's not necessary to conjugate verbs to use them in a conversation. You would be able to say two very basic things that you use with the infinitive. I want to and I like. So then if you want to say, I want to do something, you just need to know the word quiero, which means I want, and the infinitive of the verb. For example, quiero ir, I want to go. Quiero comer, I want to eat. If you'd like to say, I like to do something, you can say, me gusta, and the infinitive of the verb. For example, me gusta bailar. I like to dance or I like dancing. Me gusta viajar. I like to travel. Knowing just the infinitive of a verb and a few words, you can express yourself. If you want to learn the 25 most common Spanish verbs, you can go to the show notes page for this episode to take the quiz. Go to learnspanishconsalsa.com forward slash grammar. That's learnspanishconsalsa.com forward slash grammar. Later, you can learn the conjugations of these verbs. It's important because there are certain common verbs that are also irregular. That means they don't follow the same pattern as other verbs. Three, start with just three basic verb tenses. We're all familiar with those huge verb charts that cover every way to conjugate each verb. Learning them all isn't necessary in the beginning. In truth, you only need three verb tenses to be able to have conversations. The indicative tenses are generally the most used in the language. There are other verb moods, like the subjunctive, but don't worry about that unless you've reached the upper intermediate level. First, learn these three verb tenses. The present, the simple future, and the imperfect past tense. Start with the present tense you're gonna use it 90% of the time. Until you learn the other tenses, you can use the present tense or even the infinitive of the verb to be able to have a conversation, even if you're talking about the past. I know it's not the correct way to speak, but it is a way to talk without reverting to English. Next, learn the simple future. It's formed with the verb ir, which means to go, conjugated, plus the preposition a, used with an infinitive. This is yet another way to use the infinitive of the verb. So for example, I can say, 
voy a comer. I'm going to eat. So that voy is the verb ir, conjugated in the first person. So yo, or I, voy a comer. I am going to eat. Or I could say voy a viajar. I'm going to travel. Again, that voy a means I am going to, and viajar, travel. It's very easy because you only have to know the conjugation of the verb ir, and that's it. Third, my advice is that you learn the imperfect past tense, or el imperfecto. Most classes start with the preterite past tense, but I don't agree with that. The reason is that there are so many irregular forms in the preterite tense, and it could be overwhelming trying to memorize them all, especially for beginners. That's why I suggest you learn the imperfect past tense first. It doesn't always work, but you can use it until you learn the preterite past tense and the differences between the uses of them both. And it can be used when you tell a story, so you will be understood even though it's not ideal in all situations. Four, learn the important subject pronouns first. Going back to that ridiculously huge verb conjugation table, which subject pronouns should you learn first? For me, it's way too much to try to memorize all of the personal subject pronouns at the same time. You're going to see that there are some patterns and it's easy to recognize them if you concentrate on the subject pronouns that are related to each other. This is the order that I recommend. First, review the conjugations for each verb tense for the pronouns yo, which is I, and tu, which is you in an informal setting. Learn them together because it's most probable that you're going to talk about yourself with another person in an informal situation. Most of the time, you're going to use these two pronouns. Then, learn how the third person of the verb is used with el, which is he, and ella, which is she. And also learn usted, which is you, in formal situations. They all have the same conjugation, and knowing these allows you to talk about other people and in formal situations. And to finish up the verb tense, you should learn how to talk in plural if you're a part of a group or speaking with or about a group of people. Those forms are nosotros, we, ustedes, you, and ellos, them. Depending on what type of Spanish you're learning, maybe you'll want to change these up a little, but nine times out of 10, this approach works really well. Five, practice with examples. Think about how you learned English grammar. You were talking before your first day of elementary school. How were you able to do that? Well, you imitated the adults around you and you changed the way you spoke once they corrected you. That's how you learn grammar rules and the exceptions. It's for that reason that you should spend the majority of your grammar study time reviewing examples. After a short explanation, there's nothing more helpful than seeing examples of grammar in complete sentences. By reviewing examples, your brain is going to recognize the patterns without knowing the grammatical theory behind each one. It's better if you do this with a Spanish teacher so you can come up with your own examples and also review them with him or her. With verb tenses, study the conjugations with the personal subject pronouns and quiz yourself. 
do exercises and try to guess the form of the verb that goes with a personal subject pronoun and the tense. The important thing is that you practice again and again until it makes you yawn. Learn them until they bore you and you're never going to forget them. That's all for this episode and the series on how to establish effective goals to improve your Spanish. To master grammar easily, study it this way. One, focus on one thing at a time. Two, learn the most common verbs first. Three, start with three basic verb tenses. Four, learn the important subject pronouns first. And five, practice with examples. In this series, we've talked about the best way to set effective and motivating goals to reach Spanish fluency. We've covered the steps to choose outcomes and exactly how to do so in order to memorize vocabulary, become a master conversationalist, improve your listening comprehension, and finally to master grammar easily. If you want help with planning your Spanish goals for 2020, I'm opening up a few slots for complimentary one-on-one sessions to assess your current Spanish level through conversation. This will be a real assessment of your functional level of Spanish fluency, not a grammar test. If you can conjugate AR verbs, but you can't have a conversation in Spanish, then your level on paper doesn't really matter. I'll only be offering these for a few weeks, time permitting. So if you're interested in signing up for a free coaching session, go to learnspanishconsalsa.com forward slash coaching and book now before all the slots are gone. That's learnspanishconsalsa.com forward slash coaching and you'll be able to book your free one-on-one session to get an assessment of your current Spanish level and help you plan your goals for 2020. As always, I hope that something I've shared with you has helped you take one step closer to achieve your goal of being bilingual. Adios y feliz año nuevo. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.